0: Tak moc díky. První věc, co bych chtěl říct, je, že nevím, Majko, jestli jestli to byl záměr, ale ty jsi mluvila o dně odpočinku, že? Dneska na začátku. Ano, tohle je den odpočinku a zároveň celá brněnská církev si celý tenhle týden připomíná tohle téma, téma odpočinku, sobotního odpočinku, neboli šabatu, na takzvaném aliančním týdni modlitev, jehož my jsme součástí. A možná, že mnozí z vás byli na některých setkáních spojených s tímto týdnem. Tak jsem, tak tak mě to tak zapadlo jako do toho celého kontextu, o čem přemýšlí naši bratři a sestry po celém městě a nejenom po celém městě, po celé republice. Potom bych chtěl říct to, že my jsme minule v Praze přemýšleli o tématu fresh start, jako čerstvý start. Jsme na Prahu Nového roku a to nám umožňuje začít v něčem znova, začít jakoby obnoveně, na novo. Je to příležitost a já si myslím, že i to dnešní téma zapadá do tohoto kontextu, pořád jsme na Prahu Nového roku, a položit si otázku, co je tvůj poklad, co je můj poklad, je velká příležitost, protože je lepší to zjistit na začátku roku, než na jeho konci, nebo vůbec. A tak e, berme to jako, jako takovou příležitost a, a položme si při tom přemýšlení nad textem našeho dnešního zamišlení tu otázku, pane Bože, co mi tím chceš říct? V čem? Mám přemýšlet znovu jinak a a znovu se vracím k tématu zastavení a odpočinku, protože tuhle otázku na to se musím zastavit. To musím spočinout, abych vůbec si byl vědom, že je tady nějaký poklad, že je tady nějaké srdce. A a, a teprve pak si můžu, můžu říct, co to vlastně je. Dobře. Pojďme se podívat do textu z Matoušova evangelia 6, 19 až 34. A já bych přečetl tady tento text, ve kterém se budeme pohybovat po celé to zamišlení. Matoušovo evangelium 6. kapitola 19 až 34. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neníčí mol mol ani res, a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvoje srdce. Světlem těla je oko. Jeli, tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Jeli však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude v tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma? Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Proto vám pravím, nemějte starost do svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrma, tělo víc než oděv. Pohleďte na nebeské ptactvo, nese je nežné, ne, nesklízí dostodol, a přece je váš nebeský otec živý, což vy nejste o mnoho cenější. Kdo z vás může o jedinou pít prodloužit svůj život, bude se znepokojovat? A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lílie, jak rostou, nepracují, nepředou a pravím vám, že ani Šalomoun ve své celé své nádheře nebyl tak odděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes já zítra bude hozena do ohně, neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všecko potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všecko ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Pane drahý, mosti, děkujeme za toto tvé slovo, za to, že bylo zaznamenáno jako slovo tvého syna Ježíše Krista. A děkujeme, že je aktuální i pro nás do dnešní doby a prosíme, aby z nám jednak odkrýval jeho význam a jednak nám ukázal, v čem ho máme následovat a co máme v našem srdci vykonat a změnit. Amen. Takže poklad. Nejprve se pokusíme rozšifrovat význam toho textu a pak se podíváme, co to pro nás znamená. Tento text je součástí takzvaného kázání nahoře, což je série několika ježíšových promluv na, na různá témata, ale především na témata Božího království. A tahle pasáž je dokladem toho, že někdy nestačí pouhé čtení Bible. Pokud chceme porozumět, o co se tam jedná. Možná občas potřebujeme jít hlouběji. Někdy je to úplně jasné, jako pouhým čtením, ale někdy úplně ne. Potřebuje to studium, což vyžaduje úsilí. A tenhle oddíl je příkladem toho, že i jedno slovo může způsobit značný rozdíl. Podívejme se do verše 33, který je pro většinu křesťanů strašně známý, velmi známý. Hledejte především jeho království a spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. Četl jsem z ekumenického překladu. A ekumenický překlad je takový, že je docela čtivý, ale není doslovný, což je v pořádku. Většinou to nevadí. Ale v tomto případě to působí značný rozdíl. Protože například doslovnější překlad, český studijní překlad, říká Hledejte však boží království. Vkládá tam slůvko však nebo ale. A to je je moc důležité. V originále to slůvko je. Proč je to důležité? Protože slovo však odkazuje na něco, že, že co teď říkám je v protikladu tomu, co bylo řečeno předtím. Co bylo řečeno předtím? Co je protikladem hledání božího království, jakožto naší prioritě. Je tam řečeno především, to znamená, je to priorita. Tedy ptám se, co je protikladem v tom předchozím textu k hledání božího království, jakožto naší prioritě. Podívejte se do toho textu a řekněte mi, co je tím protikladem. Kdokoliv, ale rychle, prosím. Ať na nás nečekají ti, co se dívají na stream. Ano, zabezpečení sebe sama, ano, zabezpečení, ano, díky. Ano, dělám si v tom dělám si starosti. Dělání si starostí obecně, že? Hm, děkuju. Hned na začátku je tam řečeno něco o penězích, že? A tedy sloužit penězům je protikladem tomu hledat především Boží království. Když bych to měl zhrnout, tak do, do jedné fráze, do jednoho vyjádření, tak protikladem k hledání Božího království je hledání království mého já. Jde tady o konflikt těchto dvou království království mého já a Božího království. A tento konflikt nebo boj se odehrává na půdě srdce každého člověka. Křesťany nevýjímají. A Nevíjíma ani ty, kdo jsou pokládáni za dobré křesťany, respektive ty, kteří třeba jsou vedoucími pastory, kazateli a jinými služebníky v církvi. Jsou zde popsány myšlenky, touhy a činy království mého já v této pasáži a jsou dány do protikladu s principy Božího království. Proto je tento text pro nás tak důležitý. Tak podívejme se postupně. Nejprve ve verších 19 až 21. Tam je řeč o těch pokladech, že si je nemáme ukládat na zemi, kde nevydrží, ale v nebi, kde vydrží, kde zůstanou. Bůh nás každého stvořil, jako bytost hodnotově orientovanou a bytost řízenou účelem. Každý máme nějaký poklad. Něco, čeho si ceníme nad všecko ostatní. Něco, čemu přisuzujeme nejvyšší hodnotu. To znamená, že ta daná věc, kterou pokládám za poklad, nemusí mít reálně tu hodnotu. Co špatné, celé tvé tělo bude ve tmě, jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma. Podívejme se teda, nebo podívali jsme se, co Ježíš říká předtím, kde mluví o, o, o pokladech v nebi a schromažďování si jich tam. A podívejme se, co je potom, nejprve než se podíváme přímo na ty verše. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, verš 24, nebo jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Možná, že by vlastně, kdyby tam ty verše o tom oku nebyly, tak by nám to možná dávalo větší smysl. A vlastně ten myšlenkový pochod by byl takový, že. Vyber si Boha v nebi a ne peníze na zemi jako svůj poklad, protože nemůžeš sloužit dvěma pánům současně. Buď budeš sloužit Bohu a a tvým pokladem bude boží věci, boží království, nebo tvým pokladem bude něco tady na zemi, majetek a podobně a tím pádem se stane tvým pánem, kterému budeš sloužit. Takže možná si řekneme, nejsou tam ty verše nějak navíc, jako, jako jestli třeba pán Ježíš to tam neřekl zbytečně. E, není to tomu tak. E, a světlo do toho nám, věřím, může vnést další pasáž, která je v Matoušovi ve 20. kapitole, 15. verš, Matouš 2015, kde... Já pak řeknu ten kontext. Ježíš říká, nemohu si se svým majetkem dělat, udělat, co chci, nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý. Co je důležité je, že tady je řečeno něco o oku, nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý. To slovo použité pro to závistlivé oko je stejné řecké slovo, jako je použit to v Matoušovi 6 pro to špatné oko. Takže vlastně o co v tom Matoušovi 20 šlo, a já nebudeme číst celý ten příběh, bylo to podobenství, které Ježíš vykládá lidi, lidem. Říká, byl vinař, který potřeboval pracovat na své vinici a šel, aby si najal dělníky, přišel na náměstí a v 6 hodin ráno najal nějaké dělníky a domluvil s nima, dohodl se na mzdě jeden denár za 12 hodin práce, od 6 do 6. A tak oni šli a začali pracovat. A on se pak vrátil v 9 hodin a viděl tam další lidi nečině stát a říká nechcete jít pracovat? Jo, 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 chtěli jsme tak, tak dobře, pojďte pracovat ke mně a já vám dám... A teď neřekl kolik, ale řekl, co bude spravedlivé. A stejně tak tam přišel ve 12 a ve 3 a dokonce ještě i v 5 hodin odpoledne a najímal další a další dělníky pro tu práci na své vinici. No a e, pak vlastně skončil pracovní den, šestá hodina odbyla a on přišel a každému dal denár. A m, překvapí vás, že ti, co pracovali 12 hodin, začali brblat? To není nic nic překvapivého, že? Jak to, že my jsme dostali stejně jako ti, co pracovali jenom hodinu? Jak to? A začali, začali být rozmrzeli, začali závidět těm, co dostali podle jejich nespravedlivě. A Ježíš tady říká, nemohu si se svým majetkem dělat, co chci. Já jsem ti dal to, na čem jsme se domluvili, ne? a nemohu nemohu si dělat za svým majetkem to, co chci, neboť snad tvé oko závidí, že jsem dobrý. Špatné oko tedy znamená oko, které není schopné vidět krásu milosti, nádheru, štědrosti našeho Boha, tu, tu, tu krásu božího překvapivého požehnání, není schopné to vidět jako vzácný poklad. Je to oko, které je slepé vůči tomu, co je opravdu krásné a co je podobné pánu Bohu. Je to oko mého sobectví, je to oko tohoto světa, které vidí peníze a materiální statky jako větší poklad než tu nádhernou, nezaslouženou, milostivou boží štědrost, která je poskytována zdarma. A přesně toto říká také Ježíš v Matoušovi 6. A, a, v, a v tomhle smyslu ty verše 22 až 23 krásně zapadají mezi ty verši vše před a po. Ježíš vlastně říká, neukládej si poklady na zemi, ale ukládej si je v nebi. Ať je tvé srdce upnuto k Bohu v nebi a jeho nekonečné hodnotě a ne k penězům a dalším věcem tady na zemi. Pokud to vidíš, tu tu větší nekonečnou hodnotu, tu důležitost, tak jasně vidíš realitu. Ale pokud tvé oko je špatné, tak dokonce i to, co vidíš, je temnota. Vidíš zkresleně. Realita je jiná než to, co si myslíš, že je. Myslíš si, že vidíš, ale ve skutečnosti nevidíš vůbec nic. Procházíš životem se zavřenýma očima jako ve spánku, jako náměsíčný. Tvým pánem jsou peníze a přisuzuješ jim nereálnou hodnotu s jejího trokem a ani o tom nevíš. Boží hodnota je nekonečně větší. Takže pokud jsme snad emocionálně tažení k materiálním věcem, jakožto k našemu pokladu, k věcem tohoto světa více než k pánu Ježíši Kristu. Modleme se, aby nám Bůh dal to dobré oko. Modleme se, aby otevřel naše oči realitě, aby jsme viděli skutečnou hodnotu, skutečnou nádheru, skutečnou dobrotu a aby jsme se zbavili té slepoty toho špatného oka. Takže... A to, je, to je pár věcí a my se jako sou, nebudeme soustředovat na, na tu další pasáž, která je o dělání si starosti, i když ona do toho nádherně zapadá. A zmíníme se o tom, ale, ale zůstaneme více soustředění na ty, na ty původní, za, za, věr, úvodní verše a, a tu pasáž o dělání si starosti můžeme snad se jí více zabývat někdy jindy. Jak se tedy projevuje ta válka dvou království na půdě mého srdce? Projevuje se několika věcmi. Tak nejprve se projevuje bojem o ten poklad. Bojem o to, čemu přisuzují tu nejvyšší hodnotu a na čem mi nejvíce záleží. Bojem o to, co budu, nebo zda budu pokládat za nejdůležitější to, co řekl Bůh že je nejdůležitější, anebo to, co říká svět, že je důležité, anebo to, co říkám já sám, že je důležité. A boj o evangelium není jenom někde tam venku, kdy prostě usilujeme o to, aby aby lidé slyšeli evangelium, aby ho vůbec začali poslouchat. Boj o evangelium je přímo uvnitř, v mém srdci. Ta bojová linie, ta fronta přímo protíná mé srdce. Uvnitř mě. Takže co je tvým pokladem? Jsou jen dvě možnosti. Bude to něco nebo několik věcí spojené s královstvím mého já nebo jsou to věci spojené s božím královstvím. Druhá věc, jak se to projevuje, je, že poklad podmiňuje chování. Naše slova a naše činy odhalují, co je naším pokladem. Takže například, dejme tomu, že chodím do práce a, a vlastně beru to tak nějak úsporně, že abych zkrátka se moc nepředřel, že? abych se neunavil, abych uspokojil ty, ty základní požadavky, které na mě máše šéf a možná zákazníci, pokud jsem s nima přímo ve styku, ale abych se zbytečně moc neangažoval na tento rámec, protože to by možná mohlo přinést práci navíc. A... Po příchodu domů, i tak jsem unavený, takže co, já potřebuju, co, první se najíst, potom potřebuji si odpočinout, že potřebuji relax. Takže otevřu počítač, abych si něco přečetl, možná prostě brouzdám v sociálním sítě a tak a možná taky nějaké ty hry začínám hrát. A pokud mám manželku, tak moje reakce s ní je velice omezená, interakce. A pokud mám spolu bydlícího, tak taky. A možná, že večer ještě po večeři si pustím svůj oblíbený seriál a, 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 a vůbec už je prohraný boj, jestli teda půjdu na to setkání modlitevní, které z okolností dneska probíhá, nebo ne. Co je mým pokladem? Co to je? Je to Zasahuje to do království mého já, že? A co to je, Kati? Odpočinek, klid, pohodlí. To je můj poklad, to je můj skutečný poklad. A na základě toho já také žiju. Na základě toho já jednám. Nebo si dělám neustále starosti. Jak mě vnímají kolegové? Jak mě vnímá můj šéf? Mám na to vůbec? Jako jsem dost kompetentní na tuto práci? Já nikdy nebudu jako Franta, tomu to samo. Co je mým pokladem? Moje pověst, moje reputace. Počítám každou korunu, šetřím každou korunu, zapomínám na štědrost, zapomínám dávat na potřeby božího království. Co je mým pokladem? Peníze. Peníze, když to tak vůbec nemusí vypadat na ale mým skutečným pokladem jsou peníze, protože Ty jsou pro mě tak cené, že já je musím mít ušetřit za každou cenu. Vidíme, že naše naše činy, to, jak žijeme, odhaluje to, co je naším skutečným pokladem. A já tu mám takovou sérii provokativních otázek, které, které možná nám pomohou identifikovat, jestli je všechno v pořádku s pokladem, který máme v našem srdci. Takže jedna otázka je, co mi chybí, že se cítím poražený a že chci utéct, že chci z toho utéct, ať už je to cokoliv. Co mi chybí? Začím se ženu, že se cítím přetížený a pod neustálým tlakem. Čeho se bojím, že jsem stažený, nejistý a ustrašený a vůbec neodvážný a plný naděje? Čeho se bojím, z čeho mám strach, že jsem stažený a nejistý a ustrašený a vůbec neodvážný a plný naděje? Jaká nenaplněná touha mě stravuje A způsobuje, že jsem vyhořelý. Že jsem takový unavený neustále. Vyhořelý. Co mě okrádá o radost ze služby Pánu Bohu a druhým? Co mě o ní okrádá? Jaká nenaplněná potřeba mě činí nespokojeným, pesimistickým, nenaplněným? A tak dále, a tak dále. A takovýhle typu otázek si sami sobě můžeme položit celou řadu. Paul Tripp říká toto: cituji, nejlepší ochranou proti království mého Já není soubor vlastních reformního patření a obraných mechanismů. Je to srdce, které je natolik uchváceno slávou milosti Ježíše Krista že jen tak se nedá svést malou přechodnou slávou mého klaustrofobického království. Království mého já. Jinými slovy, stručně a jednoduše řečeno, ochranou proti tomu, aby království mého já mělo navrh, je být uchvácen nádherou toho druhého království. Protože ty slávy jsou nesrovnatelné. Co je ale problém? Problém je, že já v jednu chvíli mohu, mohu být uchvácen tím tou velikostí a přenádhernou bož, a slávou božího syna a jeho království a o chvíli později to úplně vyprchá a já tíhnu k úplně jinému království. Což vede ke, ke třetí takové věci, charakteristice toho pokladu, že poklad, můj poklad se může měnit. Já si myslím, že pán Ježíš tady používá ten koncept ten pokladu, protože nás chce vyprovokovat, že nás chce vyprovokovat přemýšlení. Teď si dovolím malou ilustraci. Vytáhnu peněženku, podívám se, jestli tam něco je o je. A tohle je tisíc korun českých, prosím. A tahle tisícovka nemá hodnotu sama v sobě. Její hodnota jí byla přidělena. Co ti myslím? Hodnota toho papíru, i když je to kvalitní papír, není tisíc korun. Za tisíc korun bychom si mohli koupit takovýhle z papíru. Hodnota inkoustu nebo barviva, kterým byla vytištěna, nabarvená, není tisíc korun. Za tisíc korun bychom si mohli koupit hromadu takového barviva. Co určuje její hodnotu? téhle bankovce byla hodnota přisouzena, přidělena. Přidělena naší vládou a jejím nástrojem Českou národní bankou. Česká národní banka řekla: Tohle je tisíc korun českých a je to vlastně tisíc takovýchhle mincí, jo, takovýchhle. A, a za, to, za těch tisíc korun je možné si koupit to a to a to. Ona má přidělenou hodnotu. Většina věcí nemá hodnotu samu v sobě, ale byla jim přidělena. Je jen málo věcí, které které mají hodnotu samou v sobě. A to je přesně to, co my neustále děláme. I my přisuzujeme věcem hodnotu, věcem v našem životě. A tak to, co je pro jednoho z nás odpad, tak je pro druhého z nás poklad. A to, čemu jsme přidělili tu vysokou hodnotu, tak to tvaruje náš život. Takže například těch tisíc korun, jakmile jim byla přidělena jejich hodnota, tak to tvaruje můj život. Například tím způsobem, že pokud já hledám práci, tak já prostě dám přednost práci, kde mě nabízí 50 takových papírků před prací, kde mě jich nabízí 20. A to je jako to, co mi nabízí někdo jiný za moji práci, Ale, ale já jich taky už několik mám. A podle těch papírků a podle toho, kolik jich mám, tak to určuje spoustu dalších věcí v mém životě. Dům či byt, ve kterém bydlím, město, ve kterém bydlím, čtvrť, ve které bydlím auto, které řídím, věci, které, které mám, co jím, jak je to drahé, jak je to kvalitní, to co jím, kde to, co jim. jím, jím a, a další a další věci. Jak prožiju svůj zasloužený odpočinek, neboli důchod, k čemu už mám velice blízko. Takže to, jakou jsme přisoudili hodnotu té tisícovce, tak, tak to potom s tím se, na to se váže spousta dalších věcí v našem životě. Bohužel, někdy to také ovlivňuje toho, kolik mám těchto papírků, ty lidí, se kterými se stýkám. A tak dvě takové aplikace tohoto principu. Je těžké udržet to, co Ježíš říká, že je důležité. Skutečně důležitým. Skutečně důležitým v mém srdci. Protože jiné věci mají tu tendenci růst v mých očích na důležitosti a nahrazovat to, co je skutečně důležité. To znamená, je těžké si udržet ten poklad. Druhá věc je, že celý můj život se řídí pokladem mého srdce. Takže buď sloužím Božímu království, nebo mu stojím v cestě. Není nic mezi tím. Buď jsem součástí Božího řešení, nebo jsem problémem pro Boží řešení. Dovolte mi jednu osobní ilustraci. Většina lidí, a si, si váží toho, co dělám, a, a, že sloužím pánu Bohu. Dokonce někdy mě občas i někdo řekne, to bylo dobré kázání, Jožko. A, stává se to. A, respektive stává se to, přiznávám často. Ale občas se stane, že mě někdo kritizuje. A vlastně já čekám třeba, že, že mě řekne něco pozbudivého a on mi, on, on jako poukáže na jednu věc, která která v jeho očích nebyla ne, ne, ne dobrá. A někdy je to oprávněná kritika, a toho si vážím. A někdy je to kritika destruktivní, překroucena. Což se mi taky stává. A, a, a co to ale se mnou udělá, když někdo má takovouhle kritiku? Když mi někdo řekne takovouto věc? Podvědomně já začnu jako kdyby, dejme tomu, že to byl někdo tady z toho publika a, a, a příští promluvu, kterou budu mít, tak já ho budu sledovat. Já ho budu sledovat a najednou vidím, jak jeho hlava je dle A jeho oči prostě přímo na mě vysí. Prostě on, on mě zkoumá. On, on dává velký pozor, jak se mě bude tentokrát dařit. A... Jasně, že já chci neskresleně předávat Boží slovo, ale já chci také získat toho člověka. Já mu chci říct, neměl zpravdu. Já chci, aby on přišel za mnou a řekl: Jožko, mílil jsem se. K čemu došlo? Došlo k shiftu. Došlo k tomu, že já jsem vyměnil můj poklad. A aniž bych si byl toho vědom. Začalo mi víc jít o mě samotného, než o boží věci, než o boží království. Stal jsem se vlastně překážkou božího království. Dovolte mi um, posledních několik poznámek na, na to téma um, pokladů a, a jejich hodnoty. Co myslíte, že je pokladem pro Pána Boha? 6.26 na 6, 26. V kontextu toho, že pán Bůh se stará o nebeské ptáky, o polní kvítí a tak dále, a říká, což vy nejste o mnoho cenější? V boží očích tím pokladem jsme my. Ty a já. To je jeho poklad. To je neuvěřitelné. To je přímo To je přímo život proměňující. Vědět, být si vědom toho, že v božíhočích jsem někým nesmírně ceným. Ceným nad všechno jeho ostatní stvoření. Hodně se tam v té pasáži mluví o tom, že pokud tvým pokladem je království tvého já, jsou věci spojené s královstvím tvého já, tak si budeš dělat starosti o o věci každodenní potřeby. Já si nemyslím, že že pán Ježíš říká, ignoruj ty věci, které jsou věc každodenní potřebou. Co budeš jíst, co budeš pít, kde budeš bydlet a co budeš si oblékat. On neříká, dělej jako by nebyli tady tyto potřeby. On říká, Vždyť tvůj nebeský otec ví, že to potřebuješ. Není to otázkou toho žít jako kdyby v jiném světě, ale je to otázkou toho žít v tomto světě, ale ale v srdci mít hodnoty toho druhého světa. Nepřikládat těm věcem tohoto světa tu důležitost pokladu. Mám za to, že to je, co co chce Pán Ježíš tím vyjádřit, aby jsme si nedělali starosti o tyto věci a aby jsme měli jasně stanovené to, k čemu tíhne naše srdce. Mluvíme tady o boji. Mluvíme tady o tom, že ten boj probíhá přímo v našem srdci. Co je naší nadějí je, že ten boj jednou skončí. Že už nebude. Ježíš říká, že si máme ukládat poklady v nebi a ten poklad tam zůstane a nic nás o něj nepřipraví. Myslím, že je pro nás velice důležité si připomínat, k čemu směřujeme, kam směřujeme. Nebe v tomhle kontextu, v kontextu kázání nahoře, je pro Ježíše nové nebe a nová země můžete to vyčíst, můžete to zkontrolovat z předchozích a pozdějších částí toho kázání nahoře. On má na mysli to, že jednoho dne budeme jako boží děti, boží vykoupený lid, žít na novém zemi, v novém nebi. A my máme několik, Obrazů toho, jak ta nová země a nové nebe budou, budou vypadat. Asi takový mm, mezi lidmi nejrozšířenější obrázek je uh, plus vy, třeba pohádka, anděl, páně a tak dále. Prostě ty, ty okřídlené bytosti sedící na obláčcích a hrajících na ty harfy. A to je velice zkreslený obraz, respektive směšný. Já si myslím, že Bůh se směje něčemu takovému. E, e, ha, Protože prostě pojďme se podívat na obrazy, co říká opravdu Boží slovo. Přečtěme si zjevení 21, 22. Přečtěme si další pasáže o Božím království a, a, a o nebi a o zemi, jaké to tam bude. Tam už nebude... A nebude žal, pán Bůh se tře každou slzu z našich očí, už, uh, už prostě tam nebude hřích a bude tam on, budeme s ním tváří v tvář. To není, že v nebi nebudeme mít co dělat. V nebi naopak budeme, mít, budeme pracovat a bude to naplňující práce. Máme indikace, že v nebi pán Bůh jako ty ty jazyky a, a kmeny a kultury, prostě těch lidí, kteří byli z těchto kmenů a jazyků vykoupeni. Takže, takže já budu mít třeba tisíc, deset tisíc let na to naučit se čínsky. A co, a co na tom záleží, kdyby to bylo milion let? Co je to proti věčnosti? Jako my tam najdeme tolik věcí, a, a, a co, co si myslím, že je důležité, že tam nebude ten vnitřní boj už, jo? boj s naším hříchem, boj mezi dvěma královstvími. Takže, takže mějme tuto vizi, protože tam skutečně směřujeme a mezi tím bojujme dobře.